손흥민 브리핑 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 최지은 더불어민주당 국제대변인과 함께합니다. 네. 코코메디. <웃음> 코코메디 광고입니다. 아이 진짜 난 필요 없는데. 아이. 필요한 분들이 많이 계시죠. 자 코코메디. 부부관계가 어렵고 활력이 떨어지고 전립선 문제로 고민이신 분들. 네. 주목해 주시기 바라겠습니다. 아, 아직 그... 어, 포기하기에는 젊고 어, 그리고 어, 늦지 않았습니다. 자 어, 많은 후기로 입증된 효과 특허받은 의료기기 코코메디가 해결해드립니다. 자 코코메디는 하루 10분 정말 에, 간편한 사용으로 발기부전, 조루, 전립선 문제 등 남성들의 성기능 고민을 해결해줍니다. 또한 코코메디는 미국 FDA 등록은 물론이고 식품의약품안전처로부터 성능과 안정성을 인정받아 의료기기 3등급 승인을 받은 제품이고요. 대형 SB형은 비뇨기과에 납품하고 있어서 안심하고 사용하셔도 되는 남성기능강화 의료기기입니다. 7월에도 김용민 TV 시청자분들을 위한 특별 이벤트가 계속되는데요. 특별 가격 할인과 맛있는 피부케어 화려화 1개월분 여기에 남성에게 좋은 아연 영양제까지 추가로 드립니다. 그동안 망설였던 분들은 꼭 무료 상담 받아보시기 바라겠습니다. 이벤트 참여 방법은 검색창에 김용민 코코메디라고 검색하신 다음에 상단 링크 또는 블로그로 들어가서 제품 정보 확인한 다음에 상담 신청하시면 되겠습니다. 또는 본사 대표 번호 080-255-0000으로 전화하셔서 부담 없는 무료 상담 받아보시기 바랍니다. 저녁 8시 때 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 정치 생쇼 수요일 맘스 시사 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다 탈모 전문 뿌리 깊은 샴푸에서 대용량 신제품 출시기념 이벤트를 하고 있습니다 탈모 기능성이며 남녀노소 온 가족이 쓸수 있는 EWG 그린 등급으로 순하여 두피 진정 효과와 비듬, 가려움 등에도 좋은 천연 샴푸와 린스와 컨디셔너, 헤어 에센스 효과를 한 번에 받을 수 있는 최고급 천연 트리트먼트 1000ml 대용량으로 구성된 선물 세트를 38,900원에 판매하며 사은품으로 뿌리 깊은 천연 비누 4종 세트도 드립니다. 이 행사는 네이버 검색 뿌리 깊은 샴푸 본사 쇼핑몰에서만 구입하실 수 있습니다. 가장 좋은 샴푸를 가장 사랑하는 분께 추천해 보십시오. 1566-7871 박지희씨 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요. 2플러스2 혜택도 있어요. 코어업 블랙마카로 파워업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 
검색창에 코어업 검색하세요. 지은 음, 더불어민주당 부산 북강서을 지역위원장 만나겠습니다. 나와 계시죠. 네. 안녕하세요. 최지은입니다. 네. 자 최지은 대변인과 오늘 사실 정전협정 68년 이야기를 하려고 했는데 68년 맞죠? 네. 68주년입니다. 네. 네. 자근데 오늘 남북관계 정말 서광이 비치는 빅뉴스가 전해졌습니다. 네. 그렇습니다. 음. 예. <웃음> 남북 군 통신선이 오늘 지금 복구되어 가지고 오늘 오전 10시에 지금 개통이 됐습니다. 개통이 됐어요. 예. 예. 그래서 이제 68년에 원래 우리가 정전을 한게 68년인데 네. 지금 계속 이제 전쟁이 이제 유지되고 있는 건데 음. 문재인 대통령 이후에 여러 이제 종전 선언에 대해서 여러 논의를 했고 음. 어느 정도 합의도 있었지만 아직까지 실천된 게 없는 상황인데요. 음. 좀 그동안 남북 관계가 많이 고착되어 있었는데 이거 이제 남북 군 통신선을 복구하는 것도 그 부착된 음. 남북 관계를 회복하는 그런 네. 한 가지 아, 좋은 안, 아니라고 보이고 네. 서해지구에 군 통신선을 지금 개통을 한 겁니다. 네, 네, 그래서 네. 이제 우리가 원래 이게 있었는데 작년 6월 9일에 이렇게 단절됐었고, 그렇죠. 예, 그걸 다시 이제 개통을 해가지고 음. 앞으로 이제 남북이 좀좀더좀 좀 대화를 좀더 많이 하자 이런 음. 취지고요. 음. 이게 이제 앞으로 어, 북미회담이라든지 네, 네. 남북 정상회담이라든지 이런 것을 추진할 수 있는 한 가지 계기가 되지 않을까, 조금 화해 무드로 가는 것을 좀 보여주지 않을까라는 아, 그런 음. 희망을 좀. 해봅니다. 4월부터 남북 정상이 수차례 친서로서 네. 관계 회복을 위한 소통이 네. 있었다 이런 얘기도 나와서 아 정말 가슴이 설렙니다. 아 문재인 대통령 임기 안에 좀더 좀 돌파구가 좀더 마련됐으면 좋겠습니다. 뭐 아직은 구체적인 내용을 네. 우리가 알 수는 없지만은 최재현 네. 대변인 보시기에 그 사이에 남북 사이에 어떤 일들이 있었고 어떤 모멘텀이 있어서 이런 대화 또 통신성 복원이 이루어졌을지 한번 좀 어, 분석해 주시겠습니까? 네, 뭐올 올해 이제 사실 작년이랑 올해 이제 크게 달라진 거는 트럼프 음. 대통령 때 아, 우리가 이제 마치 뭐 굉장히 좋은 일들이 많을 것처럼 이제 뭐 북미 회담, 뭐 남북 정상 회담 이런 걸 하다가 하노이에 이제 2차 한미 정상회 그 북미 정상회담이 어, 결렬되면서 음. 그때부터 남북 관계가 고착이 되어 있었는데 네네네. 이제 어, 미국의 어, 대통령이 바이든으로 바뀌면서 음. 어, 사실은 조금 우려를 했었죠 바이든 네. 이후에 어, 오히려 트럼프 이전에 오바마 때그 전략적 인내로 돌아가 버리는 것이 아닌가. 아, 글쎄 말입니다. 예. 예. 우려를 했는데 어올 봄에 어, 문재인 대통령께서 워싱턴을 방문하셨을 때 음. 바이든 대통령이 싱가포르 합의를 그대로 싱가포르과 판문점 합의를 그대로 이행하겠다라는 네. 얘기를 하면서 아 바이든 대통령이 대화 협력의 의지가 좀 충분히 있구나 음. 이런 거를 아, 보였죠. 그래서 음. 그때 이제 
어, 북한은 좀 가만히 있었는데 음. 보통 북한은 그 새로 미국 대통령이 새로 들어올 때마다 네. 보통 뭐 미사일을 쏘거나 음. 좀 강한 어, 메시지를 보내면서 음. 좀 미국 대통령을 협상 테이블로 어, 올려고 관심을 증폭시키는 역할을 했었는데 이번에 네. 조용히 가만히 있었고 예. 그 가운데 이제 문재인 대통령과 어, 북한의 김정은 위원장이 이렇게 친서를 교환한다든지 이렇게 물밑으로 대화의 협력을 계속한 것이 음. 어, 지금까지의 그 평화 분위기에도 큰 역할을 하지 않았나 아. 예, 이런 생각이 듭니다. 그리고 어, 지금 문재인 정권이 끝나기 전에 이제는 북한이 음. 뭘 하겠냐 이렇게 하시는 분들도 많았거든요. 음. 북한이 이제 우리 정부가 바뀔 걸 아는데 기다렸다가 뭐 내년쯤 되면 다시 또 미사일을 쏘지, 쏘지 않겠느냐 아. 그리고 이제 미국을 협상 테이블로 구르려고 그냥 지금 기다리는 게 아니냐 이렇게 음. 생각을 했는데 네. 지금 이, 이 남북 이 어, 통신선을 다시 개통했다는 거는 문재인 음. 정부의 남은 1년도 그냥 기다리는 것이 아니라 음. 어, 나 북미 대화 그리고 남북 대화에 대해서 진전을 이루려는 그런 노력들이 지금 이어지고 있다. 음. 그래서 어 이게 지금 어 문재인 대통령의 그 남은 몇 개월 1년이 아니라 음. 어 앞으로의 6년 다음 음. 대통령까지 이어질 수 있는 그런 계획들을 지금 만들고 있다. 저는 음. 이런 신호로 보입니다. 아, 그래요. 자 그렇다면은 어 남북 관계 진전 다음 수순은 뭐라고 보세요? 뭐 제일 중요한 거는 음. 어 이제 북미 정상회담 그다음에 음. 남북 정상회담을 한번더할수 있으면은 그게 굉장히 좋을 것 같고요. 네. 네, 이제 문재인 대통령 임기 안에 그런 걸 하시는 거고 그 다음에는 우리가 종전 지금 정전 협정을 68년째 했는데 음. 이게 이제 전쟁을 쉬고 있다는 건데 이거를 네. 종전으로 전쟁을 음. 끝내자는 합의로 바꾸자는 음. 어, 그런 얘기들을 이제 남북 정상회담 때 지난번에 했었죠. 그렇죠. 예. 예. 근데 실제로 이게 어 이게 뭐 우리끼리 할수 있는 게 아니고 음. 미국도 동의를 해야 되고 뭐 그럼요. 여러 나라들이 예. 동의를 해야 돼서 지금 못 하고 있는 건데. 음. 아, 그것도 계속 추진을 해야 되지만은, 뭐, 심지어는 남북 간에 양, 양자만 일단 음. 동전 선언을 해버리는 것도 한 가지 좋은 대안이라고 생각이 듭니다. 음. 다 이렇게 기다릴 수가 없으면은. 네. 그래서 그렇게 하는 것도 있고, 또 동시에 지금, 음. 어, 인도적 교류라든지, 그 다음에 이제 북한의 그, 어, 개발 협력, 북, 북한이 좀더 이제 경제 개발을 할수 있는 그런 분야에 대해서는 우리가 대북 지지를 좀 완화해 주려는 노력이 계속돼야 되는데 음. 예. 어, 뭔가 지금 북한에 관련된 여러 가지 아이디어들이 있지만 은 음. 결국은 대북 지지 때문에 막히고 음. 결국은 그것이 또핵 문제, 비핵화랑 또 걸려 있는데 음. 이, 이거를 핵부터 풀고 제재를 하고 그렇게 가려고 하면 은 아무것도 못하는 전략적 인생은 할 수밖에 없거든요. 음. 그래서 이제 일단은 좀 대북 제재를 좀 풀어나 지금 현 상태에서도 좀 풀어나가는 것이 음. 아 우리 지금 가장 필요한 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 이거는 뭐더 이상 주저할 영역이 아니고 주저할 네. 문제가 아니고 어좀 문재인 대통령이 뭐 대외적으로 신뢰가 매우 높잖아요. 그 신뢰를 네. 에, 하나의 아이템으로 소비하면서 내가 네. 책임지겠다, 내가 총대 매겠다. 북한을 어, 대화의 장으로 끌어내기 위해서 끌어내기 위해서는 우리가 어, 뭔가 그 선물을 주지 않을 수가 없다 이러면서 금강산 문제라든지 개성 문제를 어, 전향적으로 풀어가면 어떨까 하는 그런 바람을 또 갖게 됩니다. 예. 네. 음 그래요. 어, 미국이 얼마 전에 그 미국 관료가 뭐라고 했죠? 우리하고 그 미국은 대등한 관계다 이렇게 얘기했었나요? 그 뭐라고 했었더라? 그 
네, 뭐 그때 아주 각각 대등한 관계의 뭐 전략적 음. 파트너다, 동맹이다 뭐 이런 이런 취지의 발언을 했고 그게 음. 이제 합의서에 들어가 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 공동성명서에. 예. 예. 이거는 결국 뭐 어, 남북 관계에 대해서 어, 한국이 주도적으로 어, 그 문제를 해결해 나가라 이런 사인이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 아, 예, 셔먼 미국 국무부 장관이 한국은 미국의 진정한 글로벌 파트너다 이렇게 발언한 것. 어, 네. 이것이 예, 하나의 어떤 중요한 시그널이 아닐까 하는 생각이 드는데요. 그래서 문재인, 정, 문재인 대통령의 운전자론이 아, 여전히 저는 어, 유효, 좀 유효하다 아, 이렇게 보이고요. 음. 사실 한국이 어, 과거의 한국과는 다르게 음. 지금 이제 경제적으로도 뭐 세계 10위 안에 음. 들어가는 국가고 네. G7에서도 이렇게 계속 부르는 나라, 나라인데다가 음. 지금 이 미중 갈등이라는 그 상황이 네. 오히려 한국이 전략적으로 미국에도 그렇고 중국에도 그렇고 음. 더큰 소리 칠수 있어요. 되었죠. 예. 예. 그래서 우리 우리가 이제 동등한 입장으로 음. 아, 더 이상 뭐좀 어, 우리가 좀 약하다 이런 것이 아니라 동등한 입장으로 운전자로는 하, 당당하게 하는 것이 지금 우리 국력에 맞는 음. 것이라는 생각이 듭니다. 네, 알겠습니다. 자, 그래요. 어, 정돈협정 68년 되는 날 낭보가 아, 날라들었습니다. 고착된 남북관계 좀잘 풀릴 수 있기를 늦었지만. 봄이 빨리 올수 있기를 기대해 보겠습니다. 네. 자, 지금 저 이재명 후보 어, 국제대변인으로 함께하고 계시는데 네. 백제 발언, 백제 발언 얘기를 안할수 없을 것 같아요. 어떻게 네. 들으셨어요? 아, 일단은 이제 제가 그 인터뷰 전문도 다 보고 네. 아, 그다음에 실제로 녹음하신 육성까지도 들었는데 네. 이게 이제 이재명 지사께서 인터뷰 중에 과거에 이낙연 대표가 굉장히 지지율이 높았을 때, 음. 이낙연 당대표 후보 시절에, 어, 그동안 이제 호남 출신의, 어, 호남 출신의 정권이 없었다. 네. 그래서 이낙연 대표가 이렇게 모든 세대에게, 모든 지역에게 골고루 지지율을 받는 것은 음. 굉장히 우리 역사에 중요한 일이다. 그래서 꼭잘 되셨으면 좋겠다. 음. 이런 식으로 발언을 하셨어요. 덕담이에요, 덕담. 예, 네, 칭찬을 네. 하신 거예요. 네. 근데 그게, 어, 그게 이제 어 중앙일보였던 것 같은데 요요 인터뷰를 조금 어 조금 왜곡해가지고 어 마치 그이 오랜 시간 동안 어 호남 출신에서 뭐어 정권을 잡은 적이 없었다 요 부분을 조금 부각을 해가지고 썼는데 네. 그것을 또 이낙연 대표 캠프에서는 딱그 부분만 가가지고는 호남 필패론 딱 이렇게 줄여가지고 어 마치 어 지금 지역 감정을 유도한다 이러면서 두 번에 이렇게 네. 어, 두 번에 이렇게 좀 오해가 있었던 거예요. 언론에서 한번 좀 잘못 썼고 그다음에 이제 이낙연 대표 측에서도 조금 어, 그것을 더 이제 어, 조금 왜곡하셨다, 음. 왜곡 확대하셨다 이런 생각이 드는데 음. 이 과정에서 어, 이사 이거를 전부터 차근차근 봤을 때는 음. 아 이게 오해구나 이게 칭찬을 하려고 하는 말인데 잘못돼서 네. 어, 마치 뭐 지역 감정을 조장하는 걸로 오해가 됐구나 이렇게 음. 보여 보일 수 충분히 이렇게. 음. 보일 수 있는데 이것을 모르고 딱 신문만 보면은 어뭐 백제 때부터 호남은 필패하나 이렇게 음. 딱 받아들이기가 쉽게 그렇게 음. 잘못 이렇게 조성되고 있는 거예요. 음. 그래서 이것을 좀 바로 잡으려고 어 굉장히 노력을 캠프에서 많이 했고 네. 지난 주말에는 뭐 이게 이제 주말에 이런 일들이 있었는데 갑자기 일요일 아침에 <웃음> 아침 아홉 시에 막 기자간담회를 열어서 음. 이것을 설명하거나. 뭐 음. 현대본부장이 나와, 나와서 이걸 설명하거나 이런 요력들을 많이 했고 음. 
실제 어, 이재명 지사님이 얘기하신 정확한 그 워딩을 어, 저희가 적은 것도 음. 이렇게 다 어, 기자 그 마크맨이라고 하, 불리는 음. 그 이제 이재명 후보를 담당하는 기자들에게 공유를 했고 네. 실제로 그 육성파일까지도 아, 이렇게 공유를 하면서 오해가 있다는 라 것을 좀 충분히 알렸습니다. 그런데 음. 지금 이 과정에서 보니까 어, 어, 이런 이제 이런 네거티브가 점점 심해지고 서로 이제 과열이 되는 것이 음. 뭐 이제 어, 어디를 뭐 이, 누가 잘못했다를 떠나서 조금 음. 우리한테 스스로 보기가 좋은 안 좋은 모습이지 않나. 네네네. 그래서 우리가 좀 이렇게 좀더 정책 경쟁으로 하고 음. 네거티브가 없는 그런 선거를 해야 된다 이런 것들을 음. 우리 민주당 전체에서 좀한번더 음. 생각해 볼 필요가 있습니다. 네, 알겠습니다. 자, 어, 국토보유세가 또좀 관심입니다. 국토보유세를 네. 언급하면서. 이 과세를 통해서 더 나은 세상을 위한 시드머니로 활용해야 한다. 이 이야기를 펴는 주자가 이재명 후보, 추미애 후보, 그리고 김동연 전 부총리죠? 네, 저도 아그 기본 소득을 발표하셨을 때, 이호 공약으로 음. 이재명 후보가 기본 소득 발표했을 때그 재원 중에 하나를 아, 국토보유세로 한다라는 말씀을 하셨어요. 음, 전부터도 사실 그게 저 재원으로. 네. 어, 모색됐던 거였어요. 예. 맞습니다. 네. 그래서 우리 우리나라 같은 경우에는 지금 어, 뭐 양도를 했을 때한 어, 내는 세금 그리고 음. 종합 부동산세 이런 게 있는데 네. 실제로 그 아파트라든지 부동산 보유에 대한 세금이 음. 어, 0.16% 정도 수준입니다. 네네. 그데 네, 네. 미국 같은 경우에는 어뭐 뭐 물건과 뭐 주마다 다르겠지만은 0.6%가 넘거든요. 어 그래요. 사실은 예, 부동산은 우리가 소유하는 어, 뭐 국토를 소유하는 것에 대해 세금이 굉장히 작은 게 사실이고. 음. 또 우리나라의 그 이제 아파트라든지 이런 국토 보유에 대한 것이 다른 나라보다는 그 우리 GDP 비해서 굉장히 높은 수준이고 네. 실제로 또 아파트값이 많이 올라가지고 자산 가격에 양극화도 굉장히 심해져 있는 상황이잖아요. 네. 그래서 이런 것을 어 좀더 세금으로 매기고 대신에 이 매긴 세금을 기본소득으로 활용을 해서 음. 대분배를 하는 거죠. 네네네. 이런 것을 제안을 하셨는데 음. 처음에 이걸 제안하셨을 때는 우리가 기본소득이 굉장히 큰 이슈였기 때문에 거기에 이제 초점을 맞춰가지고 뭐 탄수세도 있고 국토보유세도 있고 재원 마련의 하나다 이렇게 음. 봤는데 네. 조금 있으니까 추미애 후보가 1호 공약으로 지대개혁을 얘기를 하셨어요. 그렇죠. 예예예. 예, 예. 이게 이제 지대개혁이라는 것 자체가 국토를 음. 보유하는 것 자체를 음. 토지를 좀 공개념으로 하자 네. 그런 철학에 깔려 있고 예. 그래서 이게 어, 국토보유세랑 좀뭐 똑같은 건 아니지만은 음. 사실은 굉장히 유사한 아, 그런 이제 철학적 바탕과 음. 어, 하려고 하는 것이 굉장히 유사한데 음. 심지어는 그 지금 제3주자로 제3지대의 후보로 언급되는 음. 김동연 후보께서도 아, 이게 뭐 지금은 뭐뭐 공략 발표까지는 안 했지만 음. 이런 토지 공개념, 국토 보유세에 대해서 굉장히 긍정적인 입장으로 언론 인터뷰를 여러 번 하셨더라고요. 네. 그래서 이분들이 지금 굉장히 비슷한 생각을 가지고 있다. 요요 음. 문제에 대해서. 네. 그러니까 이제 우리 민주당이 최근에 이제 종부세를 오히려 낮춰가지고 아, 그 논란이 말이에요. 됐었는데 예. 반대로. 오히려 세금을 올리는데 그냥 음. 세금만 올리는 것이 아니라 그것을 기본소득과 같이 음. 다시 이제 어, 돌려준다 음. 재분배로 활용한다라는 음. 것이 이제 이재명 지사의 입장이고 네. 이 세금을 거둔 다음에 뭘 어떻게 하겠다는 것에 대해서 입장은 다르지만 음. 
음. 이런 세금이 필요하다라는 것은 이세 후보가 굉장히 비슷하다라는 것에 저는 좀 주목을 했고 음. 여기에 대해서 예를 들어서 뭐 정세균 후보라든지 어 정세균 후보께서는 국토보유세 같은 걸 하면 오히려 어 부동산 시장의 가격이 어 오히려 뭐 불안정하고 올라갈 수도 있다라는 입장을 어 페북에 <웃음> 올리신 것 같고 아니 그럼 그분은 네. 대체 뭘 하겠다는 거예요 이 부동산 문제 해법으로 어뭘 제시하겠다는 겁니까 이것도 안 된다 저것도 안 된다 그러면 무슨 수단을 갖고 부동산 시장을 안정화시키냐 이거예요 그렇습니다. 그리고 네. 야당은 더 과간인데 네. 이제 윤석열 후보 같은 경우에는 그냥 아예 아예 언급이 없고요 <웃음> 아예 정책과 <웃음> 비전이 없고요 최재형 네. 후보 같은 경우에 무슨 로빈 두드냐 뭐뭐 네. 뭐 무슨 뭐 부자한테 그냥 돈빼 빼앗냐 음. 뭐 이렇게 맞지 뭐 이게 잘못된 것이냐 음. 이게 지금 부동산 소득 같은 경우에는 불로소득이 아니라 아직까지 음. 평가소득이지 음. 아직 팔지 않았는데 다시 가격이 내려갈 수도 있는 건데 어떻게 세금을 매기냐 이거는 마치 뭐 불가능하다 이렇게 얘기를 하셨는데 음. 어 부동산 세금과 같은 평가 부동산 같이 평가소득에다가 세금을 매기는 것은 합, 합법입니다. 음. 이것은 이미 합법으로 된 적도 있고 그래서 음. 좀 억지를 부리시는 거고 네. 이준석 후보 같은 경우에도 똑같은 발언을 했었는데 음. 이분들의 발언이 다좀 억지다. 어, 어. 전혀 뭐 이게 뭐 합법과 이 합법적인 상황이다. 음. 어, 그리고 해외에서도 한국보다 훨씬 더 부동산 소유에 대한 어, 세금이 훨씬 더 높은 상황이다. 음. 어, 이런 것은 좀, 어, 좀 객관적인 사실이고요. 네. 어, 이번에 이, 이 국도 우리가 지금 기본소득에 대해서 는 굉장히 많은 관심을 가지고 있는데 국토보유세만은 또 다른 우리가 좀 관심을 가질 만한 이 어, 생각이 비슷한 사람과 아닌 사람이 이렇게 나눠지는 아, 그런 공략의 정책 포인트다 음. 이런 생각이 듭니다. 음 그래요 알겠습니다. 네. 국토보유세에 대해서도 좀 관심을 가졌으면 좋겠습니다. 엉뚱한 저 백제 발언 응? 그 시비 걸지 말고 정책을 네. 갖고 좀. 토론했으면 좋겠어요. 예. 네. 알겠습니다. 자, 최지은 대변인 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 아직도 무작정 긁고 계신가요? 땀이 나고 민감해지면 신속한 피부 진정이 필요합니다. 이럴 때 긁지 말고 글루타셀을 뿌려보세요. 인터넷 검색창에서 리얼한 후기를 확인하시고 특허받은 글루타셀 스프레이를 만나보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국에서 구매하실 수 있습니다. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페. 검색창에 7천원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 탄탄한 팩트, 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 
네, 김용민입니다. 바디로직 광고하겠습니다. 몸의 중심인 골반을 바로잡는 바디로직. 이제 김용민닷컴에서도 만나보실 수 있습니다. 가장 쉽고 가장 간단한 골반 교정 바디로직이 도와드립니다. 대부분 처음에는 그 효과를 의심하는데 한번 경험한 후에는 완전 반응이 달라집니다. 그만큼 착용 후 허리 통증이 줄었다는 이야기인데요. 바디로직 홈페이지에 올라오는 구매 후기들을 확인해 보시기 바랍니다. 정말 놀라운 얘기들이 많이 있습니다. 효과가 없을 경우 100% 환불을 보장할 만큼 제품 자신감도 대단한데요. 검색창에서 바디로직을 검색해 주시거나 김용민닷컴에서 구매하실 수 있습니다. 있습니다. 룩백 로션입니다. 하나 사면 하나 더. 룩백 올인원 로션 광고입니다. 편하게 젊어지는 방법으로 어, 각광받는 룩백 올인원 로션은 주름 개선과 미백의 이중 기능성을 갖춰서 피부의 전성기를 돌려드리고 원 플러스 원 이벤트로 150ml 대용량 로션을 29,000원에 두개 구입이 가능해서 듬뿍 발라도 부담이 없습니다. 피부 탄력과 수분 보충에 필요한 12가지 유명 피부 케어 성분을 함유했고 특히 고가의 원료이자 고급 뷰티 브랜드에서 각광받는 부활초의 핵심 성분을 국내 유일하게 남자 올인원 로션에 적용했습니다. 남자 피부 이거 하나면 충분합니다. 검색창에 룩백, 룩백을 검색하시기 바라겠습니다. 이번엔 디아페비누입니다. 디아페비누 김용민닷컴에서 정말 많은 분들이 찾는 상품인데요. 디아페비누는 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭충, 여드름 등으로 고민인 분들 꼭 한번 써보시기 바랍니다. 유황의 살균 효과와 제주도산 마유의 보습 효과가 놀라운 결과를 만들 것입니다. 저 김용민도 샤워할 때 머리 감을 때 디아페비누를 애용합니다. 써본 분들은 네 진작 쓸걸 하세요. 네. 피부의 끝판왕 디아페비누를 김용민닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 옛날 과거의 7월 23일로 여행을 떠나보겠습니다. 2005년으로 가볼까요? 2005년 7월과 8월 뜨겁게 달군 사건. 97년 대선 직전 국내 굴지의 재벌그룹 경영진과 모 신문사 간부가 대선 후보에 대한 자금 지원을 논의한 녹취록이 나와 파문 일고 있습니다. 언론사 최고 간부는 당시 모 의원이 특정 대권 후보의 이미지를 만드는 작업을 한다며 자금 지원을 요청했고 그 규모가 10억 정도 된다고 말합니다. 언론사 최고 간부는 당시 대권 주자에게 전달될 돈의 액수까지 조언합니다. 직접 불법 정치 자금의 배달에 나선 정황도 드러납니다. 그 재벌그룹은 무엇이고 모신문사 간부는 누구이며 특정 대선 후보는 누구일까? 2005년 7월 22일 MBC 뉴스데스크 정경언 유착 파문 오늘 뉴스데스크에 근 3분의 2 이상을 할애해서 집중 보도해 드리도록 하겠습니다. 먼저 MBC가 입수한 안기부가 작성한 문건은 과연 어떤 것이 있고 또 어떻게 입수하게 되는지 이 사건을 처음부터 취재해온 이상호 기자와 함께 알아보겠습니다. 자, 이 기자 그동안 네. 수고했는데 우선 안기부의 내부 문건 구체적으로 어떤 게 있습니까? 네, 이른바 X파일로 알려져 있죠. 네 가지 문건으로 이루어졌습니다. 하나가 이 테이프이고요. 그리고 97년 4월과 97년 9월, 97년 10월에 작성된 이 안기부 내부 문건을 통틀어서 X파일이라고 칭하는 것 같습니다. 네. 이것은 안기부가 비밀도청 조직인 미림팀의 도청 내용을 풀어서 내부 보고용으로 만든 문건입니다. 
그 테이프 바로 그 문제에 안기부 도청 테이프인가요? 네 그렇습니다. 이 테이프 바로 그 97년 9월 9일에 시내 모처에서 녹음된 도청 테이프입니다. 한 시간 반 정도의 분량인데요. 드디어 등장하는 재벌그룹과 신문사의 실명. 삼성그룹의 이학수 비서실장과 홍석현 당시 중앙일보 사장 두분 사이의 대화 내용을 담고 있습니다. 두 사람이 어제 방송금지 가처분 신청을 하는 바람에 아직 원음은 공개하지 못하고 있는 상태입니다. 네. 노무현 정부의 주 워싱턴 테이사로 있던 홍석현. 변명 같지 않은 변명을. 여러분들 9년 전인가 8년 전에 어디서 밥 먹으면서 얘기한 거 기억나요? 전혀 기억이 안 나요. 그렇다면 기억도 나지 않는 일인데 왜 방송금지 가처분 신청을 냈냐는 질문에는 이렇게 답했습니다. 내용이 어떤 거기 간에 그걸 그 자기 사적인 자리에서 나눴던 대화가 공개되는 걸 즐겁게 받아들일 사람이 어디 있을까요? 사건 초기부터 땅의 대가리를 박은 한나라당. 크게 잘못되었습니다. 한나라당은 더 많이 변해갈 것입니다. 그러나 이번 일이 정략적으로 이용되어서 경제와 민생을 더 어렵게 해서는 안될 것입니다. 97년 당시 대선 후보였던 이회창 전 한나라당 총재 측은 파문 차단에 고심하고 있습니다. 만화 이회창 총재 주변에서 전혀 모르는 게 터무니없는 얘기다 이겁니다. 이런 가운데 7월 26일 안기부 특수도청팀을 맡았던 공운영 전 미림팀장이 자신의 아파트에서 자해를 했습니다. 공 씨는 배를 네차례 찔렀으며 자해 직후 분당 서울대병원으로 옮겨져 봉합수술을 받았습니다. 병원 측은 찔린 상처가 깊지 않아서 장기는 크게 손상되지 않았다고 밝혔습니다. 자해 직전 MBC와의 전화통화에서도 안기부 도청팀장으로 활동한 것에 대해 후회하는 심경을 밝혔습니다. 말로가 이것이다. 말로가 이것이다. 이런 일에 나서지 말라. 모든 특수업무를 나서지 마라. 안기부 미림팀 수상한데. 헌정사상 초유의 여야 정권교체로 출범한 김대중 정부는 대대적인 정보기관 개혁에 나섰습니다. 바로 이때부터 면직된 안기부 직원들을 중심으로 무더기 복직 소송이 제기됐습니다. 미림팀장으로 있다 면직된 공운영 씨도 당시 소송을 제기한 사람 중에 한 명입니다. 소송과 함께 공시는 면직 당시 밀반출한 도청 테이프 200여 개와 이를 요약 기록한 안기부 내부 문건을 무기로 복직 운동에도 나섰습니다. 국가정보원 마침내 이실직고 국가정보원은 과거에 불법 감청 실태를 발표하면서 국민의 정부 시절에도 불법 감청 즉 도청이 있었다고 털어놨습니다. 국정원에서는 과거 관행을 완전히 탈피하지 못한 채 불법 감청을 일부 답습함으로써 근절하지 못하였습니다. 국정원은 불법 도청이 근절되지 않은 이유는 쉽게 정보를 얻을 수 있다는 유혹을 떨쳐버릴 수 없었기 때문이었다고 고백했습니다. 마침내 물러난 홍석현 주미대사 도청 테이프 파문이 발생한 지 닷새 만에 홍석현 주미대사가 중도 하차했습니다. 조용할 때 우리 한번 또 이야기를 합시다. 그때 언제쯤... 기, 긴 얘기를 여러 가지 정리가 돼야지 서울이. 예. 지금 시끄럽잖아요. 예. 신경은? 신경은 뭐 담담해 얼굴 좋잖아요. 예. <웃음> 노무현 대통령 삼성 로비보다 국가기관의 도청이 보다 더큰 죄라고 지적. 국민에 대한 범죄 행위 이것이 본질적인 것이지 정경유착보다 가볍지 않습니다. 그러나 안기부 X파일에서 등장한 삼성 로비는 매우 고약했는데 이를 폭로한 사람은 면책특권을 가졌던 민주노동당 노회찬 의원. 
김상희 현 법무부 차관이 안기부 엑스파일에서 삼성의 떡값 전달 대상이었던 것으로 밝혀졌습니다. 민주노동당 노회찬 의원은 국회 법사위원회에서 지난 97년 9월 홍석현 사장과 이학수 본부장이 검찰 로비 계획을 논의한 도청 테이프의 녹취록 일부를 공개했습니다. 현 총장은 한둘 정도는 줘야 될거 아니에요. 2천 정도. 김상희는 거기에 들어있으면 500 정도 주시면 은 같이 만나거든요. 또 K 전 법무장관과 C 전 법무장관, H 전 법무차관, 그리고 당시 모 지검장과 지검 2차장도 떡값 대상으로 거론됐습니다. 특히 녹취록에는 이건희 회장의 지시로 96년과 97년 젊은 검사들에게도 떡값 전달 계획을 논의한 것으로 나와 있습니다. 당시 홍석현 사장은 떡값 전달자로 집안에 매우 가까운 검찰 간부를 거론합니다. 한 2천 정도 줘서 아주 주니어들. 회장, 회장께서 이건희 회장이죠. 회장께서 전에 지시한 것이니까 작년에 3천 했는데 올해는 2천만 하죠. 우리 이름 모르는 애들 좀 주라고 하고. 그런 노회찬은 마침내 기소되고 19대 국회의원직까지 잃게 되는데. 그러나 그 순간이 다시 온다 하더라도 저는 똑같이 행동할 것입니다. 나머지 수사 결과는 어떻게 됐을까? 안기부의 불법 도청과 정경검언 유착 의혹 사건 5개월에 걸친 검찰 수사가 끝났습니다. 수사 결과를 발표하는 서울중앙지검 2차장 검사 누구일까? 당시 삼성그룹 재무팀 핵심 관련자 전원을 조사하고 관련 자료 총 14박스 분량을 제출받아서 철저히 확인하였으며 바로 황교안 검사 계열사 자금을 유용한 것임을 인정할 증거가 없고 뇌물 공유의 점은 대가성 여부를 떠나 공소시효가 완성된 상태였습니다. 결국 삼성 불법 자금 제공자는 모두 무혐의. 이상호 MBC 기자만 기소. 박석군 민중연대 집행위원장의 한마디. 검찰에게 없는 것은 증거가 아니라 삼성그룹 총수에 대한 수사의지와 그를 제공할 용기였다. 검찰에게 없는 것은 증거가 아니라 삼성그룹 총수에 대한 수사 의지와 그를 제공할 용기였다. 이후 서기호 변호사와 함께하는 법창야화가 이어집니다. 줌으로 하는 잉글리시 시아웃을 강력 추천합니다. 줌으로 하는 영어가 도움되겠어? 도움됩니다. 영어는 한 번에 많이 하는 것보다 매일 자주 반복하는 것이 중요합니다. 줌으로 매일 아침 7시에 40분, 밤 9시에 40분, 밤 10시에 20분 세번 합니다. 재밌습니다. 매일매일 기초 영어, 여행 영어, 영화 영어, 유녀정 연설문 등 다양한 콘텐츠로 지루함 느낄 새 없이 영어를 재밌게 즐기실 수 있습니다. 
일주일 무료 체험이 가능합니다. 전화문의 010-3753-4546으로 문의해 주세요. 안녕하세요. 배우 진기주입니다. 요즘 청년들 취업 준비 얼마나 힘든지 저도 잘 알죠. 지금도 꿈을 위해 노력하고 있는 청년들을 기업이 먼저 배려하면 어떨까요? 청년을 고객처럼 소중히 이야기에 귀 기울여주기 그리고 면접 확인서 먼저 건네기 기업이 먼저 행동하면 청년들에게 큰 힘이 됩니다. 더 나은 면접 문화를 위해 올해도 함께 할게요. 면접 문화를 새롭게 청년에게 이롭게 경기도 청년 면접수당 자세한 사항은 경기도 청년 면접수당 홈페이지를 확인하세요. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 서기호의 법창 야화. 서기호 변호사님 나와 계시죠? 예, 안녕하세요. 예, 변호사님. 자, 조국 전 법무부 장관. 음, 검찰이 나를 잡기 위해 또 다른 가족 인질극을 벌였다. 이런 발언을 했습니다. 어제 또 조국 전 장관 따님, 따님의 그 세미나 참석. 어, 그걸 증언하는 음, 어떤 증인의 발언이 있었습니다. 그전에는 이제 검찰에 불려 나가서 조민을 본 적이 없다 이랬던 분이었는데 입장을 바꾼 네, 거죠. 예. 예. 어, 이미 지난주 금요일 날 조국 장관 재판. 그러니까 그거는 정경윤 교수님에 대한 항소심 재판과 달리 음. 별도의 조국 장관님 조국 장관도 지금 재판을 받고 있어요. 예. 예. 거기에 정경 교수님은 일부 사건에 대한 공범으로 돼 있어가지고 같이 재판을 받고 있습니다. 음. 그래서 항소심은 끝났고 별도로 음. 재판을 받고 있는데 여기서 이 서울대 공익인권법센터에서의 그 세미나 참여 여부, 참석 여부가 음. 또 다시 이제 문제가 되고 있는 거죠. 그게 이미 정경 교수님 일심 사건에서 이제 이미 선고가 됐었고. 황도심에서는 이제 거기에 대한 증, 증인, 뭐 증인신문 같은 건 따로 안 했는데, 음. 이게 똑같은 사건이 여, 여기서도 문제가 되고 있는 겁니다. 음, 그래요? 아니. 왜냐하면 조국 장관님이 이, <웃음> 이 확인서에 대해서 인턴십 확인서를 음. 조국 장관님이 위조했다고 음, 공문서 위조로 기소되어 있거든요. 여기 저 행사 참석도 안 했으면서 참석했다고 뻥을 쳤다. 지금 검찰이 네. 그렇게 주장하고 있는 거 아닙니까? 네, 그렇죠. 그래서 어, 참석하지도 않았 기 때문에 공문서를 위조를 한 거고 
또 허위공수 작성죄도 예비적으로 기소되는 걸로 알고 있습니다. 음. 아무튼 그래서 이 사건에 대해서 이미 지난주 금요일 날 증인신문 때그 음. 조국 장관님의 따님의 친구 두 명이 음. 오전에 증인신문하고 오후에 증인신문하고 한 명은 이제 박군이고 한, 한 명은 이제 장군인데 두 사람의 증언 내용이 과거 지난달 아니 아니 죄송합니다 지난 작년 작년 작년에 그 정경 교수님 재판 때 일심 때그 증인신문 내용보다 진일보한 진술이 많이 바뀐 게 이미 지난주 금요일날 나왔었죠 그래서 음. 그 장군이 어그 동영상 속의 조민 여학생이 조민인 게 99% 맞다. 음. 이렇게 증인신문을 했는데 네. 어, 그러면서도 이제 약간 왔다 갔다 하는 증언 내용이 좀 있었어요. 음. 그런데 어제 페이스북에다가 어, 완전히 양심선언하는 내용으로 음. 어, 글을 올렸죠. 네. 그 증언이 어떻게 법정에서 어떤 그 영향력을 행사할 수 있을까요? 네, 그렇습니다. 왜냐하면, 어, 그 증언 당시에는, 지난주 금요일 날 증언 당시에는, 세미나에서 조민을 본 기억은 없다. 음. 하지만, 동영상 속에 그 여학생은 99% 조민이 음. 맞다. 라고 했거든요. 그래서 그 자체만 하더라도, 네. 물론 본 기억은 없다라고 한 점은 이제 불리하지만, 네. 동영상 속의 여학생이 거의 맞다라고 했기 때문에 아니, 그러면 그런 뭐 당연히 점에서는 그 현장이 있었다라고 봐야 되는 거 아닙니까 합리적으로 그렇죠 그렇게 이제 판단을 해야 되는데 이제 이제 판사가 그것을 또그 증인 신문 내용을 아. 뭐 어떻게 또 비틀어서 자기 맞, 멋대로 해석해가지고 해버릴 수가 있기 때문에 그 음. 임종의 판사처럼요 네. 그런 위험성이 있긴 하지만 그래도 동영상 속의 학생이 99% 조인 맞다라고 한 증언 내용이 새롭게 나왔기 때문에 음. 이 점은 되게 유리하게 작용할 수 있다라는 음. 것 때문에 어 되게 주목을 받았었는데 어 어제 페이스북 그 장모군 장모군 이 장모군이 그본 기억이 없다고 한 것은 좀 잘못된 거고 음. 정확하게는 이야기한 기억이 없다 네. 이야기한 기억이 없다는 취지로 거고 그리고 번, 그때 세미나에 왔던 건 분명히 맞다. 그러니까 이제 말을 바꾼 셈이죠. 음, 그렇죠. 예. 법정에서 증언 내용을 이제 뒤집은 셈인데 음. 어, 그 이유를 이제 쭉뭐 뭐 이제 워낙에 자기 가족들도 탄타 털려서 조사받고 하다 보니까 예. 어, 너무 힘들어 힘들기도 했고 그것 때문에 이제 조국 장관님과 그 딸에 대한 어떤 좀 원망 때문에 음. 여기 페이스북에서는 보복심이라는 표현을 했는데 그런 원망 때문에 그런 억측을 하게 됐다. 이 결국 이제 검찰이 이런 식으로 압박을 가해서 아 내가 이 숨도 못 쉬겠다. 그러니 내가 살기 위해서라도 조국과 그 일가에 대한 불리한 진술을 하지 않을 수 없다. 이렇게 마음 먹게 된거 아니에요? 결국 검찰 그렇습니다. 때문에. 예. 그. 조국 장관님이 페이스북에도 올렸듯이 그 아버지를 비롯해서 어머니도 조사를 받았고 본인도 조사를 받았는데 그 가족들이 합쳐서 11번이나 받았답니다. 음. 조사를. 음. 그것도 이 장군 같은 경우는 새벽 1시까지 조사를 받기도 했다. 음. 그 이게 되게 간단한 내용이거든요. 그런데 그거를 
새벽 1시까지 조사받을 게 없어요. 네. 근데 사소한 거 가지고 계속 캐묻고 또 이제 마, 말이 좀 어, 기억이 나는, 난다는 식으로 이야기하면 은또 뭐, 아니, 그렇지 않을 수 있지 않느냐 이런, 이런 식으로 계속 해유하는 거죠. 음, 그리고 그 진술에 대해서 너 거짓말하고 있지 이런 식으로 또, 어? 압박하고. 그 그러니까 제가 봤을 때는 어떤 식으로 예. 어떤 식으로 그 회유와 압박을 에, 가했는지는 알 수는 없으나 음. 어이 장모군은 또 페이스북에다가 어, 검사님이 뭐 회유 압박한 적은 없다 이렇게 음. 또 최근에 아, 어제든가 오늘인가 또 올렸거든요. 음. 어, 그렇기 때문에 우리가 어떤 구체적으로 뭐 어떻다라고 말은 음. 할수 없지만은 적어도 음. 새벽 1 시까지 조사받았던 거. 음. 그 다음에 한 번은 또. 오전 9시 반에인가 검찰에 도착했는데 실제로 조사가 시작된 건 1시부터 조사를 시작한 것으로 기록되어 있는. 아, 그 사이에 무슨 일이 있었을까요? 한 3시간 반 동안 예. 그냥 면담을 한 거예요. 그냥 음. 어, 어, 조사도 안한 상태로. 음. 그, 그런 점도 이 면담 과정에서 사실상 그런 이제 회의 압박이 다 들어오거든요. 그런 점이 비춰볼 때 어떤 막큰 소리로 억박을 지르거나 음. 너, 너 거짓말하면 큰일 난다 이런 식으로 한다든지 이렇게까지는 하지 않았더라도 음. 어, 어떤 무언의 음. 은근한 압박은 있었을 것이라고 이제 추정이 되는 것이고, 것인데요. 그 부분과 관련해서는 사실 장군은 제대로 이야기를 안 하는데 또 자기가 검찰에서 이제 지금이라도 또 본인도 기소될 수가 있기 때문에 네. 예, 아마 그것 때문에 이제 검찰의 압박은 없었다는 식으로 한것 같긴 한데 네. 음, 또 다른 친구인 박군이 에, 증언한 내용을 보면 음. 충분히 짐작할 수 있는 게 있습니다. 네. 박군이 오전에 무슨 증언을 했냐면 예. 어, 동영상 속에 조민이 그 여학생 도민이 맞다라고 자기가 처음부터 음. 어, 그렇게 답변을 했다는 거예요. 음. 그랬더니 검사가 아 우리가 지금 다른 증거들이 많이 있는데 음. 다른 증거들에 비춰보면 아닐 수도 있지 않느냐. 음. 이런 식으로 다른 증거가 있다는 식으로 어, 이야기를 했다는 거예요. 음. 그러면은, 그, 처음 검찰에 불려간 사람 입장에서, 볼, 입장에서는 다른 증거가 있다고 하니까 약간 위축될 수밖에 없잖아요. 음. 그러다 보니까 이제, 에, 말을 검찰이 원하는 대로 바꿀 수밖에 없게 되는 상황이 된 거고. 야, 그 아니, 내용도. 정말? 예. 그 박군이 말한 그 내용. 음. 어, 그 내용도 조서에 기재가 안돼 있습니다. 아, 그래요? <웃음> 네. 그래요. 그렇기 때문에 사실 증명하기는 어려워요. 음. 증명하기는 어려운데 박군이 그럼에도 불구하고 지, 지난주 금요일 증인신문 때 판사 앞에서 그렇게 증언을 해버렸어요. 음. 어, 그만큼 본, 음, 본인은 그 검찰이 그때 당시에 자기가 분명히 맞다고 했는데 아닐 수 있지 않느냐라는 식으로 네. 다른 증거가 있다는 식으로 어, 약간 위협을, 위협을 가한 것이 굉장히 그뭐 위협 아닌 위협을 당했다 이렇게 이제 표현했는데 그좀 바꾼 것 같은 경우는 네 어떤 굉장히 교묘한 방식으로 심리적인 압박을 가합니다. 아 근데 이런 게그뭐 비단 뭐 과거처럼 통닭구이 칠성판을 동원한 그런 고문은 아니지만 심리적인 고문 아닙니까? 그건 맞습니다. 신체적 고문은 아니지만 음. 심리적 고문인 게 맞고요. 네. 이 심리적 고문은 굉장히 눈에 보이지 않기 때문에 음. 드러나지 않기 때문에 이게 증거를 확보하기 참 어려워요. 음. 그래서 이검 정치 검찰의 이런 진술 조작의 역사가 굉장히 한 단계 
좀더 업그레이드 됐다고 해야 될까요? 네. 네. 신체적 고문은 증거가 남, 남는데 아, 참. 심리적 고문은 증거가 안 남습니다. 그럼요. 그거, 그 과정을 녹음을 몰래 해놓으면 은 그나마 음. 괜찮은데 네. 녹음을 해놓더라도 네. 거, 그 녹음 테이프를 통해서 들려오는 검사의 목소리는 굉장히 음. 차분하게 보통 진행이 되거든요. 음. 네. 그러니까 검사들이 그런 걸 굉장히 잘합니다. 그러니까 <웃음> 나중에 측잡히지 어, 않도록 하기 위해서. 그렇죠. 예. 예. 그래서 그 순간에는 사실 잘못 음. 느껴요. 네. 뭔가 아닌 것 같긴 한데 뭐, 뭐, 뭔가 좀 찜찜하기도 하고 뭔가 좀 압박감이 느껴지긴 하는데 이게 어떤 표현 때문에 내가 그런 압박감을 구체적으로 느꼈는지가 확실하게 잘 감이 안 옵니다. 음. 그런데 그렇기 때문에 이, 이게 그 심리적 압박을 가하는 심리적 고문이 굉장히 그 교묘하게 진행되기 때문에 밝혀내기 어렵지만은 적어도 음. 확실한 것은 음. 어, 그렇게 바꾼 주장처럼 본인이 분명히 어떤 진술을 했는데 그게 조사 기재 안 되어 있다. 네. 그런 거. 또한 가지 장군처럼 실제 조사받은 게 1시부터인데 9시 반에 도착해서 그때부터 음. 1시까지 이야기했던 것들은 아예 기록이 안 남겨져 있다. 네. 요런 아, 요런 거, 요런 것들이 아, 그다음에 새벽 1 시까지 심야 조사 받은 거, 이런 것들이 다 시, 심리적 압박이 있었을 것으로 추정되는 음. 아, 그런 증거들이죠. 그래요. 심리적 고문이나 뭐 신체적 고문이나 다 같은 고문입니다. 예. 아니 참고로 어, 해외 선진국에서는 심리 고문을 못하게 하는. 그런 방식의 수사 기법은 없습니까? 뭐 수사의 그 어떤 그 뭐랄까 금도라고 할까 뭐 규제라고 할까. 네. 그래서 이게 가장 좋은 거는 확실한 거는 처음 수, 검찰청에 도착해서부터 나가는 순간까지 그 모든 내용을 녹화를 해놓는 게 가장 좋다고 저는 생각이 그렇죠. 아무래도 되는데요. 그러면 뭐 자기가 다 녹화가 돼서 나중에 이게 어? 그. 대책이 당할 수도 있다 이런 공포심이 있다면은 검사들이 함부로 안 하겠죠. 맞습니다. 네. 그래서 요즘 제가 경찰서에 그 피고인 피의자 음. 피의자를 와 함께 대회하러 네. 가보면 네. 오히려 경찰은 어, 이 진술 과정에 대해서 녹화를 할까요 말까요라는 어떤 서면으로 아예 딱 처음부터 제시를 하더라고요. 글쎄 말이에요. 그런데 검찰은 동의하면은 녹화를 해주겠다. 네. 그렇게 경찰은 이미 좀 많이 바뀌었습니다. 그런 부분들이. 근데 검찰은 여전히 그런 거를 전혀 음. 하지도 않고 있고, 음. 어, 그래서 참여정부 시절에, 노무현 정부 시절에 그뭐 형사상법이 개정되고 하면서 음. 그 녹화, 진술 녹화 음. 제도가 또 만들어지긴 했는데, 그거를 또 검사, 검사들이, 검, 검찰이 악용해가지고 음. 자기들에게 유리한 쪽으로 녹화를 해버려요. 아 그래요. 그러니까 녹화를 해야 된다는 그 의무 규정은 <웃음> 예. 처음부터 아예 검찰청의 조사실에 도, 들어오는 그러니까 검사실에 들어오는 순간부터 나가는 때까지 편집되지 않고 해야 되지 않겠습니까? 음. 그런데 그걸 편집을 해버립니다. 편집을 해요. 피, 필요한 부분만 딱 자기들 녹화. 편집 못하게 저 법을 만들어야겠네요. 그렇죠. 하려면 예. 편집을 못하게 해야 되는 거죠. 예. 야, 참, 지들 멋대로 했군요, 그동안. 응? 지들 네. 멋대로 했어요. 예. 어, 그리고, 이제, 그, 검경수사권 조정을 하면서, 어, 검찰에서 작성한 피의자 신문조서에 대해 이제 증인, 증, 증거 능력을 경찰과 동일하게 만든 것도 하나의 이제, 어, 변화의 계기가 될 수는 있는데, 음. 어, 과거에는 피의자들이 거기서 조사받을 때, 
검사가 작성한 피의자 신문조서는 음. 그 내용을 법정에서 부인을 하더라도 네. 부동의 하더라도 그냥 다 인정해버리고 증거능력을 네. 부여해버리거든요. 네. 경찰은 부동의 하면 은 그냥 그걸 날라고 하니까 무효가 됩니다. 음. 그래서 그러다 보니까 검사들이 더 이렇게 막 진술을 조작하는 게 있었는데 피의자 신문뿐만 아니라 검사가 작성한 참고인 진술 조서까지 다 음. 그렇게 내용을 부인하면 은뭐 무효가 되게끔 이렇게 해야 되는 생각을 하고요. 또한 가지 하나 더 말씀드리면 기왕 나온 게 말씀드리면 법정에서 증인이 증언하고 할 때부터 또는 끝나자마자 바로 자기들이 마음에 안 드는 자기들이 증인이 검찰에서 진술한 내용을 번복했을 때 음. 검사들이 바로 위중죄로 고발해 버립니다. 아니 위중죄로 음. 수사를 해버립니다. 네. 이것도 바꿔야 됩니다. 그러니까 음. 그래서 판결이 완전히 확정된 뒤에서야 할수 있도록 한다든가 이런 식으로. 음. 그러니까 그 법정에서 그 진술 뒤집으면은 위중죄로 바로 수사해버릴 거야라고 음. 협박하는 거거든요. 네, 네. 그것 때문에 법정에서도 이 장군처럼 음. 제대로 또 증언을 못하는 거죠. 알겠습니다. 자, 하여간 음, 중요한 증언이 나왔습니다. 재판부에서 어떻게 이걸 받아들일지. 살펴봐야 그리고 이게 장군이 예. 보니까 예. 이게 막그 본인이 페이스북 글이 엄청나게 급속다로 퍼지니까 음. 삭제해버렸더라고요. 삭제했어요. 또. 네. 네. 삭제해버리고 음. 공유했던 글까지 차단을 했다. 음. 그러면서 어 본인은 다시 또 페이스북 글을 올린 게 본인은 검찰에서 압박을 받은 적이 없다. 음. 이렇게 했거든요. 그러니까 그 사이에 <웃음> 또 다른 압박이 또 들어온 거예요. 아이고. 그래서 이미 음. 뭐 장군이 아무튼 용기를 내서 페이스북을 나중에 삭제했지만은 어쨌든 음. 그 글을 올렸기 때문에 그 올린 글은 지금 이미 다 아, 확보가 돼 있기 때문에요. 어 이거 자체만 보더라도 검찰이 이 장군의 가족들을 또 다른 가족 인질국을 버려가지고 장군과 박군 두 사람의 음. 증언을 조작을 했고. 네. 어, 그것 때문에 정경 교수님이 음. 이 공익인권법센터 부분조차도 음. 완전 허위 날조 해가지고 음. 스펙 만들게 했다는 식으로 음. 어, 유죄 판결을 받은 상태이라는 음. 게 증명이 된 거죠. 음. 알겠습니다. 그래서 지금 이제 어, 정식으로 요 가족 인질극에 대해서 음. 어, 어, 감찰을 해달라 이렇게 음. 조국 장관님 요청을 했고 지금 정치권에서도 네, 우리 네, 정치권에서도 지금 민주당에서도 강력하게 지금 이걸 지금 중하고 있는 있습니다 지금. 네. 자 어, 변호사님 그 김경수 지사가 어제 수감됐습니다. 어, 외면당한 진실은 제자리에 돌아올 것이다 이렇게 말을 했는데. 그런데 우리 서기호 변호사님께서 어, 이 판결은 잘못됐다. 그래서 판결 불복종 운동을 버리겠다 이렇게 말씀하셨어요? 네, 그렇습니다. 아, 그래요? 어, 지금 김경수 지사님이 일단 어, 외면당한 진실은 제자리로 돌아올 것이다라고 재수감 되기 직전에 말씀하셨는데 이그 같은 취지로 페이스북에다가도 그런 취지 글을 썼고요. 진실은 바뀌지 않는다. 사법부가 아무리 나에 대해서 유죄라고 판결을 했어도 그렇다고 해서 진실이 바뀌지 않는다. 네. 그 말은 결국 여전히 나는 무죄다라는 주장을 하시는 거고요. 음. 그걸 완곡하게 표현을 이제 하신 셈인데 예. 어, 우리는 그동안 사법부 판결이 나면 
어, 그걸 부당하다고 생각하면서도 음. 어쩔 수 없이 존중한다라는 말을 했었 판단을 존중한다. 이번에 더불어민주당 이소영 대변인도 그렇게 에, 밝혔어요. 예. 네. 그렇게 말을 할 수밖에 없었는데 왜 그래야 되느냐라는 음. 근본적인 문제의식이 제가 들었습니다. 음. 이 김경수 지사의 판결은 누가 봐도 무죄인데 음. 네. 너무나도 명백한 무죄고 그런데 음. 왜 우리가 그 서구 판결을 존중해야 되느냐. 음. 어, 무죄라고 생각하면 이거는 불복종해야 되는 거죠. 다만 이제 그것을 폭력적인 방식으로 저항을 할 수는 없, 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 없기 때문에 김경수 지사님이 어쩔 수 없이 재수감 될 수밖에 없는 거긴 하지만 네. 우리 우리 일반 국민들이 굳이 우리 우리까지 불복종 어, 존중한다 뭐 이렇게 할 필요 하면서 우리가 뭐 무기력하게 있을 필요 없다라는 것이죠. 음. 정치권에서는 어쩔 수 없이 에, 그런 어떤 뭐 선거에 미칠 영향이라든가 뭐 여러 가지 고려해서 어, 존중한다고 말할 수밖에 없는 사정이 있을 거라고 어, 이해를 하더라도 우리 일반 국민들까지 그럴 필요는 없지 않느냐. 그럼요. 예. 저도 현직 정치인이 아니고 음. 어, 일반 국민이기 때문에 일반 국민 한 사람으로서 음. 어, 판결 불복종 운동을 하자. 음. 아, 이렇게 제가 지난주에 금요일 날제 음. 어, 유튜브에서 그렇게 방송을 했고요. 불복종하면 어, 어떻게 불복종할 수가 있습니까? 구체적으로, 구체적으로 어떻게 할 거냐. 음. 이, 이 부분은 이제 많은 제 주변에 많은 분들과 이, 이 뜻의 이 운동의 취지에 뜻을 같이 하는 분들과 의견을 많이 나눠가지고 음. 방법 구체적인 방법들을 좀 만들어 보려고 합니다. 음. 가, 사실 가장 가장 그딱 떠오르는 거는 뭐 촛불 집회처럼 우리는 이 판결을 받아줄 수 없다. 아무도 김경수는 무죄다라고 촛불 집회하고 하는 것도 한 방법인데 현재 이번 지금 현재 초, 코로나 때문에 그것이 불가능하기 때문에 예. 예. 어 그런 부분들은 이제 장기적인 과제나 다, 다음에 하기로 하고 음. 사실 일심 판결이 났을 때부터 이미 음. 그런 부분을 하긴 했었어요. 음. 지난 2019년 겨울인가 음. 그때 저도 몇번 집회 나가서 음. 어, 김경수사 일심 판결에 대해서 문제점을 제가 지적하고 발언도 하고 했습니다만은 그런 것들을 포함해서. 이 판결이 왜 잘못되는지 이런 부분들 알려나가는 그런 운동도 필요할 것 같고요. 음. 그다음에 이제 그, 그것과 연장선상에서 음. 뭐 표창장이라는 뭐 고일석 기자님과 박지훈 그 IT 전문가가 음. 어, 책을 펴냈는데 네. 예, 두 제목이 대한민국을 기운든 정치검찰의 사기극. 네. 그러니까 지금 현재 표창장 위조 사건이 아직 항소심 판결이 나지 않았지만 음. 이 사건에 대해서 먼저 어 이게 왜 무죄인지 구체적인 근거들을 쭉 책으로 만들어 펴내신 거죠. 그런데 이 책을 펴낸 것도 어떻게 보면 은 판결불복종운동의 일환이라고 할수 있을 것 같습니다. 음. 이 항소심이 어떻게 결론을 내리든 간에 음. 이 표창장 위조가 무죄라는 진실은 변하지 않는다라는 음. 것을 우리 국민들에게 널리 알리는 거죠. 알겠습니다. 어, 우리 국민들이 이 판결, 잘못된 판결에 대해서는 잘못됐다라고 얘기를 하는 것이 그 민주주의 사회 아닙니까? 그렇습니다. 그리고 과거에는 워낙에 검찰의 그 조작, 이게 음. 크게 다가왔었기 때문에 검찰이 조작하는 것을 음. 막아야 되고 그것을 규탄하고 그래서 검찰 개혁 굉장히 중요하게 생각했고 수사권 분리까지 나왔는데 
사실 판사에 의한 이 판결의 왜곡 음. 어 이것은 더 심각합니다. 음. 눈에 딱 띄지 잘 않아서 그렇지 음. 그 판결문을 조목조목 보면 은이 어떤 증 객관적인 증거 어떤 증언도 어, 비틀어가지고 자기들 멋대로 해석해가지고 판결문에 기재하거나 이런 것도 되게 많거든요. 음. 그래서 그런 것들이 하나씩 하나씩 이제 폭로가 되면서 어, 판결도 잘못된 것에 대해서는 판사가 책임져야 된다. 이런 어떤 분위기로 바뀌어야 된다는 거죠. 사회가. 음. 그럼요. 예. 그래서 자. 제가 대신에 이제 이런 음. 거를 주장하면서 음. 약간 좀 이렇게 해도 될까? 약간 좀 걱정이 됐었다가도 네. 네. 됐었지만 과감하게 하게 됐던 이유는 뭐냐면 음. 누군가는 이거를 적극적으로 해야 되는데 음. 특히나 이제 법조인 판사 출신이 나서서 이렇게 해야 했을 때더좀 파급력 있지 않을까 이런 음. 생각을 제가 하게 됐거든요. 네, 알겠습니다. 아, 우리 저 서기호 전 판사께서 이렇게 앞장서 주시니 참 저희가 든든합니다. 어, 이 잘못된 판결에 대해서 잘못됐다라고 얘기를 해야죠. 무슨 판사가 하느님도 아니고 그리고 또 과거에 그랬던 판결이 얼마나 많이 있었습니까? 그래서 재심에서 뒤집힌 경우도 많이 있고요. 아, 그렇습니다. 지금 말씀 딱 하시니까 떠오르는데 재심 가능성도 충분히 있습니다. 아 그래요? 왜냐하면 지금 당장은 재심이 불가능하지만 음. 이 김경수 지사님 판결도 결국은 드루킹의 왜 위증 때문에 벌어진 거지 않습니까? 네, 그렇죠. 드루킹이 이 일당들이 드루킹 일당들이 작정하고 어, 거짓말을 막 해버린 겁니다. 법정에서 수사기관에서 어, 그 증언이 위증이다라는 것이 나중에 어떤 조사에 의해서 뒤집어지면 그것을 그것의 기초에서 재심을 청구해서 무죄가 나올 수가 있고요. 네. 이미 70년대 80년대 그 군사정권 시절에 네. 고문에 의한 네. 조작된 사건들이 어, 노무현 정부 시절에 그 과거사위원회의 조사 과정에서 상당수가 아, 이게 조작됐다는 것이 밝혀졌고 그 과거사위원회의 결정문을 기초로 해서 음. 상당수가 다 재심 청구해서 무죄에 났거든요. 지금 벌어진 한명숙 총리님 사건부터 시작해서 우리 김경수 지사님 사건, 조국 장관님 사건 이 사건들이 다 지금 이 심리적인 어떤 고문에 의한 진, 증어 진술자들의 진술이 회유 압박에 의한 어, 조작된 거 어, 이것에 기초한 것들이기 때문에 네. 어, 그 진술이 조작됐다라는 것이 나중에. 음. 과거사 위원회 같은 것이 나중에 꾸려져서 네. 밝혀지면 가능한데 음. 그렇게 되려면 이제 다음 대선에서 반드시 이겨야 되는 것이죠. 다음 대선에서 네. 우리 저 성렬이 되면은 이겨야 되는 것이죠. 성렬이 형이 되면은 뭐다 덮겠죠. 어, 그렇습니다. 무조건 덮이죠. 네. 네. 그래서 다음 대선이 반드시 이겨야 되는 거고 그 다음 대선도 마찬가지죠. 네. 사실 노무현 대통령 시절에 그 과거사 위원회의 그런 결, 활동들을 이 가능했던 이유도 김대중 대통령이 5년간 일단 기반을 닦아놓고 그 다음에 노무현 대통령 5년 집권했기 때문에 사실 가능했던 거거든요. 참뭐 정권에 따라서 법이 춤을 추는 현실이 참 너무 안타깝습니다. 예 그리고 문민 통제가 명확하지 않으면 언제든지 이자들이 제멋대로 행동할 수 있다는 걸 다시 한번 또 우리는 목도하고 있습니다. 자 오늘. 
방송 함께해 주신 서기호 변호사님 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네 김용민 브리핑 오늘 여기까지입니다. 8시에 정치 생수에서 최근에 전국 흐름 좀더 상세히 짚어보도록 하겠습니다. 오늘 방송 마칩니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.